0: Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra.
1: Roberto Piedra.
0: Ojalá fuera ficción.
1: Bienvenidos al episodio 11 de Ojalá Fuera Ficción, el podcast de política ficción en el que semana a semana les traemos lo más relevante de la sucesión presidencial 2024. Yo soy Raúl Orozco y siendo martes está aquí, en nuestro día habitual, Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Bien, hasta me sacaste de onda con el día. Dije, Uta,
1: <risa> Siendo martes tiempo podcast.
0: Ah, sí. Siendo martes tiempo podcast... Pues, híjole, lo que hay es, es, es drama, ha habido mucho drama, mucha intensidad últimamente. Hoy traemos tres temas que parecen cuatro, pero uno no, no lo voy a explorar, nada más es un disclaimer que quería hacer. Porque a lo mejor al principio de este programa parecía que íbamos a traer constantemente eh, datos de encuestas. Mm, intencionalmente no he seleccionado ese como uno de los temas porque me parece que no es un buen momento. ...para exponer datos de encuestas porque creo que están haciendo el trabajo eh, muy mal, con todo respeto, para la mayoría de las encuestas que se ven. Porque cuando una encuesta se realiza con un método confiable y cuando no está financiada o no está cuchareada, como dicen en el ambiente, es muy difícil que den los resultados que se están dando. O sea, vemos, hoy vi una encuesta en la que Sheinbaum tiene 68% y el 14%, Hace unos dos o tres días vi una encuesta también supuestamente nacional en el que iban 45-43, hay unas de 50-20, hay 65-25, o sea, hay combinaciones de todo tipo. Creo que las encuestas ahorita no son un parámetro tan confiable, o no sé cómo lo veas tú Raúl, pero creo que más avanzada la contienda espero que se vaya reduciendo ese margen de error.
1: Sí, porque ahorita hay que ver de dónde, de dónde viene la información y ya cuando las cosas se pongan serias, pues van a venir también las encuestadoras serias a, a hacer su chamba. No podemos tampoco obviar que un problema que han tenido las encuestadoras en el mundo en los últimos años, pues es precisamente el tema de la, de la precisión algunos tratan de explicar esta situación en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Donald Trump con el, con el voto este, eh, oculto, las, las personas que no revelan su preferencia en una encuesta sino hasta que están en la urna, pero pues aguantemos ese tema como bien dices tú hasta que esta cosa se ponga un poco más seria y démosle a los otros tres tópicos del trópico que traes.
0: Muy bien, y el primero pues es... Quizá el tema de la semana y de las semanas venideras, porque no es un tema menor, creo que es un agarrón bueno que se están dando, que podemos bautizar como la Guerra del plagio. Hace algunos días Sochi eh, copió o reprodujo al menos seis párrafos sin citar en su tesis, con lo cual obtuvo su grado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella argumenta que son solo seis párrafos de un documento más extenso de 77 páginas, donde lo que importa de verdad a decir de Sochi es la experiencia profesional. Y dice y asegura que si su querida UNAM, citó textualmente decide retirarle el título, pues va a acatar la determinación y va a presentar un nuevo trabajo para poder titularse. Entonces aquí creo que hay, hay varias lecturas, hay varios caminos que tomar. El primero me parece que es el cinismo tremendo de Morena sobre lo que importa el plagio en una tesis, Meses enteros estuvo la oposición eh, criticando que Yasmín Esquivel haya plagiado, como plagió su test, porque eso hizo aparentemente, porque me cuesta mucho pensar que autores como Carbonell y otros hayan plagiado a Yasmín Esquivel en vez de ella, ella a ellos, y eh, también está el manejo de parte de Xochitl, creo que de las cosas, de ambas cosas hay algo que decir, Raúl, no sé por cuál quieras empezar.
1: Pues fíjate que voy a empezar por una que quizás no responde directamente ninguna de las dos, pero me prometo como siempre que me voy a encaminar para allá. Bueno, antes hice esta mención de Tópicos del Trópico sin, sin poner en contexto a la gente que era una sección, no sé si tú la has visto, una sección en ESPN de Jacobo Zabludowski y el joven Murrieta en el Mundial de Brasil y eran los Tópicos del Trópico. No
0: me acuerdo, fíjate. Es más, ni siquiera puedo recordar a Zabludowski en ESPN.
1: Ah, mira, pues ah, por ahí andaba. Pero regresemos a lo, que, a lo que nos atañe, nada más esa pequeña explicación de por qué solté esa frase que podía estar ahí sin contexto. Ah, fíjate que esta situación de los plagios y las tesis me ha llevado a una reflexión. Ahora que tú estás a un mes de convertirte en doctor... Menos, ese es el menos. problema, menos. Al ah, menos, ¿verdad? Ojalá tuviera, ojalá tuviera un mes. <risa> y que yo estoy un mes de haber entrado al, al programa de doctorado, ¿te das cuenta de que el, el problema de las tesis en este país es muy grande, es muy grave, es muy importante? Parece ser que mucha gente que termina entrando a un programa de investigación... Eh, no sabe investigar y, 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 y esto lo hemos visto ahora en las carreras políticas de personajes como bien decías tú, Yasmín Esquivel y ahora Sochil Galvez, y hay quien ha dicho que se ponga a prueba la tesis con la que Andrés Manuel López Obrador se tituló no sé cuándo y la realidad es que ese es un problema muy importante, pero quizás ese es un problema de un programa distinto, ojalá fuera ficción, el, pro, el problema, o mejor dicho, los tópicos que sí tienen que ver con política ficción son los que tú acabas de mencionar y que tienen que ver con cómo estos dos personajes han tratado de enfrentar la situación. El caso de Yasmín Esquivel me parece eh, vergonzoso, me parece eh, en algún sentido deplorable el manejo que le dio al tema y el de Sochi no estoy justificando a ninguna de las dos en lo que a cada una le corresponda, pero la respuesta de Sochi parece una respuesta más sensata de decir, bueno, pues que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer y si la UNAM determina algo al respecto, pues tendré entonces que presentar este otro trabajo con el cual obtener el grado o no sé que sea lo que, eh, digamos, eh, procedimentalmente venga después, pero... Pero, híjole, sí, sí, sí me pone a reflexionar, a reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo quienes ingresamos a un programa de posgrado, por ejemplo, qué están haciendo las propias autoridades de los programas, los directores de tesis, este, creo que como comunidad, a la comunidad académica, nos empieza, mexicana, nos empiezan a dejar como un poco muy mal parados, pero pues también habrá quien nos toque dignificar la profesión, Roberto.
0: Sí, porque, mira, ojalá que hubiéramos llegado a este tema de otra manera, que hablar sobre la autenticidad y la originalidad de los trabajos recepcionales y de las tesis, en general de la producción académica, obviamente es necesario. Pero llegamos aquí hasta que fue una herramienta de guerra sucia en una campaña, y ahora todo mundo está señalando, todo mundo de haberse plagiado cosas, Obviamente el equipo de Xochitl Galvez reviró diciendo que Claudia simon también había plagiado porque había utilizado una fórmula en su tesis, pero pues ya la otra se defendió. Entonces me parece que hay un tema de fondo importante ahí que es de verdad la originalidad y el respeto al trabajo académico, a la, al oficio de hacer ciencia, pero pues como llegamos es de una manera indeseable. Digo, ya estamos aquí y he atestiguado cómo a partir del de escándalo de Yasmín Esquivel pues se invita a que los estudiantes sean mucho más cuidadosos con este tipo de temas y lo celebro en algún modo, ¿no? Sí,
1: porque fíjate que lo has de haber percibido tú, lo has de haber percibido tú en su momento y lo percibo yo ahora, pero sí hay como, <ríe> quizás por las razones incorrectas, pero hay una especie de preocupación adicional en los programas de posgrado por eh, cuidar el asunto de la, de la originalidad en las tesis eh, y pues llegó por esta vía, pero ojalá tenga, ojalá tenga efectos y ojalá tenga eh, consecuencias favorables para la labor académica.
0: Sí, hombre, y de Morena, pues lo único que les pediría es tan madre, o sea, ¿cómo ahora venimos a ser en Morena los paladines y los defensores de la originalidad de las tesis cuando defendieron un caso tan impresentable como el de Yasmín Esquivel?, en ambos sentidos está mal el plagio. Si se confirma el plagio de es ¿se sigue llamando plagio igual que el de Yasmín Esquivel? Me parece que sí. Hay una magnitud muy distinta en lo que parece haber sido el plagio de Xochitl y el plagio de Yasmín Esquivel. Además, pues, ostentar un título desde un puesto y desde el otro hace toda la diferencia. Porque a diferencia de un cargo de elección popular en el que, pues, una de las premisas eh, esenciales es que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, a sochi nada le quitaría el título es decir, podría seguir eh, contendiendo por una presidencia de la república porque no exige un grado mínimo de estudios constitucionalmente al menos pero yasmin Esquivel sí necesita un grado eh, auténtico para ejercer su cargo como ministra de, las, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Quieres decir algo al respecto o pasamos a lo que viene
1: Raúl? No, solamente eh, decir que estoy de acuerdo, que justamente ese es el punto sobre esa I, o esos son los puntos sobre las I, el, el que acabas de señalar tú.
0: El segundo tema tiene que ver con Movimiento Ciudadano. Dante Delgado dijo que en octubre va a notificar al INE la convocatoria para elegir a sus candidatos, entre ellos el candidato a la presidencia de la República, y, lo, y los procedimientos. Ya había dicho procedimientos, no sé si dije, pero el, el caso es la convocatoria y los procedimientos. En noviembre de 2023 iniciarían los registros para las candidaturas y para el 20 de enero de 2024 se espera que se tenga listo un candidato o candidata para iniciar el proceso electoral que, como les habíamos dicho, inicia el 3 de marzo de 2024. Dante hizo énfasis en que Movimiento Ciudadano es el único partido que ha respetado los tiempos. Quien les cree, quiera creer que no tienen candidato ahorita por respetuosos de los tiempos electorales y no por desorganización y conflictos internos, pues que le crea. A mí me parece que es por la segunda cosa, más por la segunda que por la primera. Pero la cuestión, Raúl, es, ¿crees que le da a Movimiento Ciudadano el tiempo para competir eh, precisamente con eso, con tan poco tiempo contra rivales que tienen años en campaña?
1: Creo que sí le da el tiempo para competir. En el sentido de que lo que busca Movimiento Ciudadano no es ganar en realidad la presidencia de la República de este país, hay quienes se aventuran a, a decir que lo que está haciendo es intencionalmente para favorecer a Morena, vamos a suponer que esa no es la intención, aunque así termine funcionando, lo que en realidad Movimiento Ciudadano está haciendo es preparándose rumbo a 2030, ellos quieren ser una alternativa competitiva en esa elección porque saben que en este caso, eh, pues la cargada está muy fuerte para el caso de Claudia Sheinbaum y de todos modos, aún con la irrupción de Sochi, pues ellos también saben que, aunque declaren lo contrario, pues que probablemente una tercera posición sea la que les la que les corresponde en esta elección de 2024, pero lo cierto es que empiezan a posicionarse en la discusión nacional, eh, empiezan, según ellos, a, también a posicionarse como la alternativa este, joven, la alternativa socialdemócrata de este país, y creo verdaderamente que tienen muchas oportunidades de construir algo interesante para 2030 pensando en dos cosas, pensando en que en efecto la gente no quiere volver a los partidos de siempre y entendamos a los partidos de siempre como el PRI, el PAN y el PRD, y que también para 2030 sea muy probable que pues, ya haya un desgaste eh, de dos sexenios de gobierno de Morena, y entonces este, digamos que la fuerza de Andrés Manuel López Obrador haya menguado un poco durante el siguiente sexenio, y entonces por ahí no dudo que tengan posibilidades de... De, de destacar, está por ejemplo el caso de, de Colosio, que dicen que pues es en realidad como la carta más fuerte rumbo a 2030.
0: Y también es interesante cómo el, el Frente Amplio por México ya vio y ya se convenció y ya agarró la onda y ya se regrupó con lo que tiene que ver con Movimiento Ciudadano. O sea, un tiempo estuvieron queriendo hacerle ojitos y tratar de evitar que fueran una tercera opción en la boleta, pues precisamente por eso, porque les iba a quitar votos a ellos y que se alinearan entonces ese 15, 18 tal vez por ciento que parece que obtendría Movimiento Ciudadano, pues que se venga acá del lado de, del Frente Amplio. Eso ya vimos que no va a pasar y ellos también ya se dejaron de tratar de convencerlo y como ya no lo están convenciendo, ya lo están atacando. Es decir, ahora sí ya se ve una contienda de tres partes obviamente con pesos distintos y probabilidades de victoria muy diferentes, pero ya, por ejemplo, se dio el enfrentamiento este de Felipe Calderón con Samuel García, que Samuel García cometió un error de cálculo muy a lo Enrique Peña Nieto, si no lo escucharon, pues más o menos lo que estaba diciendo es que hay un acueducto que mide 100 kilómetros, entonces eh, si ustedes le pisan a 100 kilómetros por hora, se aventarían el recorrido en hora y media, entonces pues ya se empezaron a burlar de él, que no sabía ni matemáticas básicas y que era un tonto y que pues todo esto, ¿no? Le empezaron a tirar. Y Felipe Calderón fue de los que se sumó a empezarle a tirar a Samuel García, pero cuando ay, fuiste expresidente, cuando eres expresidente, y tienes otros elementos, pues me parece que se puso de pechito y Samuel le contestó, veto a saber si su community manager o él mismo se le ocurrió la revirada y pues te pones de pechito para que te contesten cosas como bueno, pues yo sí la regué en un cálculo muy elemental pero al menos yo no hice como que construía una refinería que acabó en Lote baldío con Maya Ciclónica. Entonces pues quedas como estúpido, ¿verdad? básicamente. Eh, y la cosa, por ejemplo, también ya vi a los medios que Andrés Manuel siempre ha dicho que son eh, del PRIAN y que siempre han sido, pero pues es que creo que se descaran un poco. Ayer ya le escuché a López Dóriga y a Carlos Loret decir más palabras, más palabras, menos. El día de hoy Samuel García, coma, espacio, el candidato favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esta mañana el acueducto y ya siguieron. Y lo, eh, Loret de Mola incluso desarrolló un poco la idea, o sea, no nomás dijo que era el candidato del presidente Andrés Manuel, dijo a quien se ha encargado de impulsar, y miren, Iván pasan un fragmento efectivamente de Andrés Manuel en la mañanera, diciendo, no, Samuel es alguien que se porta muy bien, es alguien que ha gobernado muy bien, y ya sabes como el estilo de palmaditas que le da Andrés Manuel a, a los que son afectos a él, y pues creo que ya, ya ahora sí hay tiro de tres, ¿no?
1: Sí, en el sentido de que va a haber tres en la boleta y no, lo que no sé es si va a ser una elección de tercios. Yo creo que no. Yo no veo a Movimiento Ciudadano mmm, sacando más allá de los 15 puntos, que es una muy buena cosecha, sobre todo por lo que esos 15 puntos porcentuales se pueden traducir en el, en el Congreso y quizás en, el, y quizás en el, lo, que, lo que puedan rescatar o remar hacia el, hacia el Senado. Será una buena cosecha, pero no creo que sea una elección de tres en el sentido de que las preferencias vayan a estar en tercios. Pero ya veremos quién sabe qué diga, quién sabe qué diga el norte, porque, y digo el norte porque luego Samuel, teniendo pretensiones de gobernar este país, hace declaraciones muy desafortunadas, por ejemplo, sobre cuestiones de la gente del sur, como cuando dijo que este cuando hice este comentario sobre el huipil, ¿no? Claro, haciendo una alusión directa a Xochitl Galvez, pero pues te llevas de, te llevas de corbata a buena parte del de, de país.
0: Sí, la, la misma Xochitl Galvez resbaló en aquel comentario de que no podías poner una maquila en Chiapas porque allá no trabajaban ocho horas, cuando pues trabajan más de ocho horas generalmente. Pero pues ahí está la cuestión, a mí sí me, me ha llamado la atención estos días y a uh, obtenido mi interés esta cuestión de que el Frente Amplio ya haya dejado de tratar de convencer a Movimiento Ciudadano y ya le empiece a tirar y ya ahora sí, si quieres tú un poco simulada la cuestión de ahora sí ser todos contra todos en un enfrentamiento de tres partes porque también Movimiento Ciudadano y Samuel ha hecho referencias a Claudia Sheinbaum más o menos, obviamente no con la intensidad que lo hace al Frente Amplio no sé qué tan simulada sea esa parte de hacer creer que también son contra Morena, pero en realidad lo que parece, al menos, como Samuel García ahorita la cara visible del partido a nivel nacional, pues es que la cosa es contra el PRIAN, no tanto contra Morena.
1: Sí, porque el frente parece ser que ya le dijo a MC que te ruegue que quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Y se va a
0: quedar queriendo la chiquitita, quién sabe. quién sí se va a quedar queriendo... ...va a ser Marcelo Ebrard... ...porque tiene un nuevo episodio... ...contra su ex partido... ...que es Morena... ...y es que Marcelo insiste en que Morena debe corregir... ...lo que hizo mal en la encuesta... ...y pide que a él no le vengan con que se debe alinear... ...porque es lo que le han pedido... ...a ver güey, tú eres parte del movimiento... ...y lo que tienes que hacer es tener... Eh, ...unidad y fidelidad partidista... ...y que la unidad al partido... ...pues siempre es primero ¿no? ...y que la organización política es más grande... ...que cualquiera de sus miembros en individual... Marcelo dice que eso de la unidad del partido a toda costa es muy del PRI antiguo, que supuestamente Morena es lo que intenta combatir, y en pocas palabras les dijo pues, que tuvieran tantita madre, y también reconoce que él no quiere ni el liderazgo de Morena en alguna de las cámaras, ni ningún otro premio de consolación, y que él va a salir en la boleta de 2024. ¿Crees que fue una, una buen, un buen argumento,
1: un buen tirito ese del PRI antiguo? Mira, Marcelo tiene toda la razón, pero ya casi nada de seriedad. Es decir, todo lo que dice lo comparto, todo lo que dice, eh, est eh, estoy de acuerdo con él en este, en este tirito que dices que se, ha, que se han aventado esta denuncia de las prácticas al estilo priista, pero desafortunadamente para Marcelo lo viene a ser en un momento en el que esto parece ser Parece que ya no es relevante, mejor dicho eh, Ni para la discusión nacional, desafortunadamente Ni para sus aspiraciones personales tampoco Porque Marcelo es un personaje que se ha venido desdibujando de manera muy fuerte Desde esa recta final y derrota en la encuesta contra Claudia Sheinbaum Y se me hace un fenómeno interesante porque Marcelo, considero yo es un político profesional y en ese sentido es un buen político eh, el buen se lo pongo en el asunto de profesional no en el bueno en el sentido eh, moral, me parece que es un buen político, un buen profesional un buen servidor público eh, claro no vamos a ignorar este, también los detalles negativos que ya hemos comentado en otros episodios de, de, de Política Ficción perdón, de Ojalá Fuera Ficción el podcast de Política Ficción pero, híjole, ¿Qué? qué manera de desdibujarse a lo largo del tiempo. Yo no sé si en algún momento esta tendencia a la baja se va a detener y en algún momento va a ser algo que en efecto vuelva a subir sus bonos, pero no podemos ignorar también que buena parte de la gente que lo apoyaba al interior del partido, no digamos fuera de este, al interior del partido, al él, él ya no ser el candidato presidencial o el futuro candidato presidencial, se empiezan a ir hacia donde sí va a haber cobijo, hacia donde sí va a haber puestos, hacia donde sí va a haber posiciones, porque ¿quién va a repartir las pluris? ¿Quién va a compartir? Perdón, ¿quién va, sí, ¿quién va a repartir las pluris? ¿Quién va a repartir los cargos de elección popular? ¿Quién va a, elegir, a repartir puestos en el gobierno? pues obviamente Claudia Sheinbaum y su equipo, y quienes se hayan alcanzado a cobijar en ese manto. Entonces, pues, Marcelo, al interior del partido ya perdió mucha gente, y fuera de él, pues parece ser que no es una de estas figuras que tengan un arrastre co popular como lo es el propio Andrés Manuel, para él mismo generar una fuerza que le permita posicionarse en el futuro cercano, no sé cuál sea el futuro de, de Marcelo Abrad, y creo que no lo he dicho aquí, y, o a lo mejor no lo he dicho ni siquiera en ningún otro lado, pero fíjate que sí me pesa un poquito, <ríe> o sea, he dicho yo, ¿por qué a veces comento con tanta enjundia y con tanta tirria contra Marcelo Abrad, y creo que es porque precisamente no supo jugar sus cartas y yo no veía en él un mal este, prospecto a gobernar este país.
0: Mira, además de los correligionarios que se han ido, también es natural que se desinfle, porque si algo se quiere saber de Marcelo Ebrar, prácticamente hay que ir a buscarlo, porque también lo han descobijado los medios de comunicación, y me parece natural el hecho de que lo hayan descobijado, porque acá ya hay candidatos definidos, hay un encuentro entre dos personas, y quizá un tercero que pudiera colarse, pero... Acá está el asunto del plagio, y que plagiaste tú, que plagié yo, que plagié aquel, y que si te derrumbo la casa, que si tú me tuvieras que derrumbar la casa, entonces yo te tendría que derrubar media alcandía, porque acuérdate de tu amigo aquel que dio los contratos y las concesiones, y, entonces acá está toda la, la politiquería, y pues el otro apenas está reagrupando en un movimiento que no sabemos qué forma va a tener, entonces, naturalmente me parece que se tiene que desinflar, porque ya está fuera de la, de la carrera presidencial, a menos de que se meta a algo como Movimiento Ciudadano, o que encuentre otra manera, que veo difícil que la encuentre, pero es normal que ya no sepamos algo de Marcelo pues porque ya no tendríamos por qué saberlo
1: casi, ¿no? Y eso de te derrumbo la casa, me sonó un poco como Extreme Makeover, como que así, como que así me lo imaginé
0: pues me hace que ya no le reconstruiría nada. Bueno, es la bola aquí, de malicón.
1: Aquí ¿Y no, no va a salir ese verbo el tike? Pero sería el, el sello de la casa. También el sexenio solamente se educó a, a construir, a destruir y muy poquito se construyó.
0: <risa> pues eso es lo que hay y eso es también todo lo que vamos a platicar en esta ocasión. Raúl sigue siendo arroba soy este Raúl, su servidor sigue siendo arroba r piedra 5 y ambos seguimos siendo arroba p ficción podcast, que cada vez que te tienes que referir a este bonito eh, programa te refieres al nombre del otro programa y afortunadamente nomás tienes un hijo porque imagínate si así eres de favoritista con tus hijos,
1: qué mal te sí. hubieras dicho, eh.
0: nunca no. te acuerdas del nombre de este humilde programa.
1: Este humilde programa que nos mantiene a flote mientras estamos otra vez en posición de volver al, al, al ancla, al programa ancla que es política ficción, pero pronto volveremos cuando seguimos sin saberlo mientras sigamos discutiendo la elección eh, o la asociación presidencial 2024 aquí en Ojalá Fuera Ficción, un podcast de política ficción, dice la voz en off de esta cortinilla. Y que ya... ¿Ya, pues, me... mira, yo ya, yo ya... Ah, pues esto fue el episodio 11 de Ojalá fuera ficción. Nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós.
0: Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra.
1: No. Ojalá
0: fuera ficción.